0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Von dieser Stelle aus ein herzlich willkommen heute Abend hier im Haus am Dom, im Rahmen der salgade ausstellung die seit Anfang Juni hier im Hause gezeigt wurde und noch wird. Morgen wird sie abgebaut, die Ausstellung Terra. Und wir haben diese Ausstellung begonnen. Mit, einem, mit einer Vernissage, mit einer Eröffnung, wo eröffnend Wolfgang Hees, unseren primären Referenten des auch des heutigen Abends, uns etwas zum Hintergrund dieser Ausstellung, auch, aber auch über die äh, MST-Bewegung, über die Landlosenbewegung erklärt hat. Und wir schließen diese Zeit der Ausstellung hier im Haus wieder mit einem Vortrag von ihm zur politischen Situation in Brasilien, unter der zugespitzten Überschrift Präsident Bolsonaro, Christ oder Faschist oder beides. Etwas polemisch zugebenermaßen, aber damit wollen, wollten wir und wollen wir die aktuellen politischen Umstürze in diesem Land thematisieren und Wolfgang Hees wird uns dazu Auskünfte geben. Mein Name ist Thomas Wagner, ich bin hier im Hause zuständig für den Bereich Nord-Süd. Und ja, war froh, dass in unserem Ausstellungskalender äh, diese große Lücke war, um diese bereits 20 Jahre alte Ausstellung hier im Haus zeigen zu können. Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Hees bereit war, aus Freiburg, aus der Nähe von Freiburg, wieder hinzukommen. Er ist Vorsitzender des Vereins MST Amigos hier in Deutschland, also ein Unterstützerverein der Landlosenbewegung in Brasilien die politische Bildungsarbeit auch hier in Deutschland macht, aber auch immer wieder versucht über Spendenaktionen die MST-Arbeit vor Ort in Brasilien zu unterstützen. Er wird uns wie gesagt einen Überblick geben über die aktuellen politischen Verwerfungen in Brasilien. Zwischendurch gab es noch eine, einen Zuwachs an Kompetenz in Brasilien Fragen oder Bolsonaro Fragen. Andreas Nöten hat mitbekommen, dass die Ausstellung hier gezeigt wird und wir haben Kontakt aufgenommen. Er hat jetzt vor einigen Wochen dieses Buch über Bolsonaro veröffentlicht. Er, hat in Brasilien, er ist Journalist von Hause aus und hat qua Familie einige Jahre in Brasilien jetzt verbracht und äh, hat das politische Geschehen dort emsig verfolgt und hat dann passend zu unserem Abend hier <lacht> dieses Buch veröffentlicht was ich mit großem Interesse und großer Begeisterung gelesen habe, Bulldozer Bolsonaro, wo er diese Figur von seiner Biografie her, von seiner politischen Ausrichtung her, von seiner politischen Verwurzelung in den Eliten Brasiliens äh, präsentiert.
0: Gut, ähm, mein Name ist Wolfgang Hees, ich bin Landwirtschaftsmeister, bin Biobauer hier in Deutschland, bin aber gebürtiger Brasilianer habe in den 80er Jahren mehrere Jahre wieder als Entwicklungshelfer in Brasilien gearbeitet. Bin hier in Deutschland bei der ABL, bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist die deutsche Organisation innerhalb der Via Campesina, was die internationale Kleinbauernbewegung ist. Und das MST ist der Hauptvertreter in Brasilien, die Landlosenbewegung in dieser Via Campesina. Das sind so schnell gesagt meine Zusammenhänge und Kontexte. Ich habe Kleinbauernberatung in Brasilien gemacht, habe 500 Hektar Schul, Schulversender umgestellt auf Biolandbau und eben mit Kleinbauern ähm, Produktion, aber auch vor allem Organisation und ähm, Unterstützung da gemacht. So sind wir an Sebastian Salgado gekommen. Salgado ist auch ein Freund der Kleinbauern und der Landlosenbewegung. Wir haben eine große Schule gebaut in Sao Paulo, ähm, die Nationalschule der Landlosen, in der Agrartechniker, Lehrer, Manager für Kooperativen, aber auch Juristen, Geografen und so weiter ausgebildet werden. Und für diese Schule haben wir von Falgado das Land geschenkt gekriegt. Also der hat quasi 200.000 Euro locker gemacht, damit dieses Grundstück gekauft werden konnte. Und wir haben dann beim Bau der Schule von ihm die Ausstellung zur Verfügung gestellt gekriegt, damit wir hier in Deutschland, in Europa die Amigos. MST gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, kann man sagen, in Kanada, in den USA. Wir haben diese Ausstellung, wie gesagt, 800 Mal ausgestellt und damit Gelder generiert, um dann ein 3 Millionen EU-Projekt kofinanzieren zu können. Aus dem ist dann die Schule gebaut worden, die Schule selbst gebaut von den Brigaden der Landlosen. So. Ich habe auch heute versucht, so ein bisschen diesen Kontext mit den Landlosen und der Ausstellung mit in dieses Thema gekriegt, dass man bestimmt von ganz vielen Seiten her anfassen könnte. Aber wir haben ja die Ausstellung und wir haben diese marginalisierten Gruppen in, in Brasilien. Landlose, Kleinbauern, Indigene, die Bewohner der Favelas und so weiter, für die sich Salgado auch immer interessiert hat und wo ja etliche Bilder auch in der Ausstellung sind. An denen möchte ich das gerne aufhängen, aber ich möchte anfangen mit etwas ganz aktuellem, mit einem kleinen Film anfangen, was am 24. August in Brasilien passiert ist.
2: Polizeieinsatz bei Kleinbauern in Brasilien. Mitglieder der landlosen Bewegung werden vertrieben, ein brutaler Konflikt um Boden. Auf diesem Grundstück leben Kaffeepflanzer, seit mehr als 20 Jahren schon. Cicero Mariano ist Nachfahrer von Sklaven und Ökobauer, doch seine Existenz ist bedroht er und andere Mitglieder der Landlosenbewegung sollen von hier vertrieben werden. Ich werde nicht zulassen, dass sie mir mein Land und mein Haus wegnehmen. Ich habe keine Angst. Sollten sie unsere Siedlung räumen, wird es mir das Herz brechen. Hier ist doch mein Leben. Das Gelände gehört zu einer alten Zuckerrohrfabrik, die in den 90ern hochverschuldet pleite ging. Jetzt wollen die früheren Besitzer es zurückhaben und das Gebiet an einen der größten kaffee Brasiliens vermieten. Die Landlosen sollen deshalb ihre Parzellen räumen, ganz im Sinne von Präsident Bolsonaro, der genau das den Großgrundbesitzern der Region versprochen hatte. Doch die Kleinbauern wollen das Gebiet nicht kampflos räumen, das sie seit 22 Jahren besetzen. Sie haben gegen den Räumungsbefehl geklagt, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Cicero schwört die anderen ein. Wenn man uns nicht als Besitzer dieses Landes ansieht, dann aber auch nicht diese Großgrundbesitzer. Wir haben Gewohnheitsrechte. Plötzlich brechen Feuer aus, wenige Stunden vor dem Räumungstermin. Cicero und die anderen Kleinbauern rücken aus. Weiter oben, am Hügel, brennt eine Wiese lichterloh. Für die Bauern ist klar, das war kein Zufall. Das ist ein Einschüchterungsversuch, um uns der Brandstiftung zu beschuldigen. Dort oben ist unser Naturschutzgebiet. Am nächsten Morgen ein gewaltiges Polizeiaufgebot. Die Schule und auch das Haus von Cicero sollen geräumt werden obwohl die Landlosen den Gerichtsbeschluss juristisch anfechten. Mitten in der Pandemie kommt ihr hierher? Die Landlosen haben Barrikaden errichtet. Die Polizei wiederum setzt Hubschrauber ein. Und rückt vor. Cicero muss mit ansehen, wie sein Haus abgerissen wird. Ich ich werde weiterkämpfen trotz Vertreibung und irgendwann hierher zurückkehren. Eine Entschädigung erhalten sie nicht und müssen auch ihre Schule räumen. Diesen Kampf haben die Kleinbauern in Brasilien verloren.
0: Ja, ich denke, es ist relativ eindrucksvoll zu sehen, was da passiert, wie gemacht wird. Ohne richterlichen Beschluss werden Leute vertrieben, die seit 22 Jahren Land bewirtschaften, die Ökolandbau betreiben. Das ist einfach die Realität, die wir unter Bolsonaro jetzt wieder haben. Die Landbesetzung war vor 20 Jahren, 22 Jahren, das war Fernando Henrique Cardoso, war damals Präsident, also es war noch vor der Zeit der PT und von Lula. Damals war es relativ schwierig, Land zu besetzen. Wir haben mittlerweile 500.000 Familien, sind über die Agrarreform angesiedelt worden. Zurzeit sind 90.000 Familien in Landbesetzung, also die wie diese Menschen Land besetzt haben. Aber es ist noch nicht reguliert, es ist ihnen noch nicht überschrieben. Und derzeit ist eben der ganz starke Druck von Bolsonaro, Kleinbauern raus, äh, Landlose raus aus den Landbesetzungen und das Geld dem Agrobusiness äh, das Land in Agrobusiness zu übergeben. Bolsonaro hat ja drei ganz große Verbündete oder drei, mit denen er eng zusammenarbeitet, drei Gruppen. Und zwar die Evangelikalen, die eine sehr starke Gruppe auch im Parlament sind, die Großgrundbesitzer und die Militärs. Das sind so die Gruppen, auf die sich Bolsonaro verlässt, mit denen er zusammenarbeitet und für die er Politik macht. 21.08. massiver Polizeieinsatz, ohne richterlichen Beschluss, vertrieben, Schule, Pflanzung, zerstört, verbrannt. Kirche mischt sich ein, Erzbischof von Belarus-Ronsche, das Ganze war in Minasche Reis, äh, Bundesstaat, Hauptstadt Belarus-Ronsche, ähm, der gleichzeitig der Präsident der Nationalen Bischofskonferenz ist, hat sich mit den betroffenen Familien solidarisch erklärt und äh, sucht den Dialog mit der Regierung, für, um den sozialen Frieden zu wahren. Die Kirche ist ein großer Unterstützer von der Landlosenbewegung, immer gewesen. Ähm, gibt es eine CPT, die Landpastoral. Da sind die evangelische und die katholische Kirche drin. Die katholische Kirche in Brasilien natürlich sehr viel stärker, aber es ist eine ökumenische Pastoral. Und da gibt es ganz tolle Bischöfe wie Don Erwin Kreutler aus, aus Österreich, Don Thomas, Don Pedro, Don Pedro Casaldalica, der vor kurzem verstorben ist, der ein ganz großer Verfechter war von, dem, von der Sache der Kleinen, der Landlosen und weiter. Don José Rodrigues. Das sind Bischöfe, die sich sehr einsetzen in äh, Brasilien für die marginalisierten Gruppen. Und man sieht hier die Ermordeten in den Landkonflikten in Brasilien, wie das 2003 dann erheblich runterging unter der PT-Regierung und seitdem wieder rapide am Ansteigen sind. Dieses Jahr sind wir schon bei über 100 Ermordeten äh, in Landkonflikten. Also es geht äh, gerade wieder sehr viel brutaler los. Die CPT veröffentlicht jährlich ein Buch über alle Landkonflikte und da setzt sich die, der, der Teil der progressiven katholischen Kirche sehr für ein. Wenn wir uns jetzt die Bolsonaros uns angucken, das ist nicht nur der Präsident der Jair Bolsonaro, der äh, Präsident ist und der richtigerweise als so bezeichnet wurde, denn er geht einfach durch, er marschiert durch. Er hat aber drei Söhne, er hat insgesamt vier Söhne und eine Töchter, Tochter. Und drei von den älteren Söhnen aus seiner ersten Ehe, inzwischen ist er in der dritten, unterstützen ihn sehr stark und machen zum großen Teil eben auch die Politik. Der älteste ist der Flavio, der ist Senator in Brasilien. Der ist sehr eng verbunden mit den Milizen mit den Paramilitärs kann man sagen. Es wird stark vermutet, dass er mit dem Feigenmord an Marielle Franco beteiligt war. Ähm, Marielle war Stadträtin in Rio, schwarz, Afro-Brasilianerin, lesbisch und hat sich sehr für die Sachen der Armen eingesetzt, ist brutalst ermordet worden, als sie zu sehr die Stirn geboten hat für diese Gruppen. Carlos der II., der wird auch als Dead Pitbull bezeichnet, der ist auch Stadtrat in Rio und macht da seine Politik, ist der engste Sohn, äh der, die engste Freundschaft eigentlich zwischen dem Jair und dem Carlos. Carlos ist eigentlich immer dabei. Der dritte ist der Eduardo, der ist sozusagen der heimliche Außenminister, der begleitet immer die internationalen Geschäfte, berät seinen Vater da drin, ist im Abgeordnetenhaus, ist ein Freund von dem ultrarechten Ben in den USA und damit sein Vater nicht allzu viel dummes Zeug schwätzt auf diesen internationalen Begebenheiten, wo er keine Ahnung von hat, ist dann Eduardo eigentlich immer mit dabei und der Außenminister der Eigentliche hat relativ wenig zu sagen. Also das ist so der Clan und eben die, diese große Allianz mit Militärs. Acht, acht Minister kommen, sind Militärs, die, die derzeit in der Regierung sind. Von den Evangelikalen sind es fünf und von der Agrarlobby sind es zwei oder zwei, die. die Frage war natürlich heftig, die man mir hier gestellt hat, Faschist oder Christ oder beides. Es ist ja ein bisschen schwierig zu sagen erstmal, was ein Faschist ist. Beim Christ fällt es einem nicht viel leichter, finde ich. Und bei beides, was, wo gibt es gemeinsame Ebenen. Ich habe einfach mal ein paar Sachen rausgegriffen, die, die typisch sind für die Faschisten und die eigentlich alle auf Bolsonaro sehr zutreffen. Also er hat ein autoritäres Führerprinzip und einen eher absoluten Führerkult. Er möchte eigentlich gar nicht Präsident sein, sondern wäre viel lieber Diktator, sagt er auch selber. Diesen ganzen demokratischen Mist braucht er nicht. Es ist sehr eng mit Militarismus und den Paramilitärs verbunden. Putsch ist so ein Traum von dem Bolsonaro-Plan, wie man quasi diese ganzen demokratischen Strukturen wegputzen könnte. Ähm, ein anderer Punkt ist Rassismus, sehr starker Rassismus gegen ähm, die, die nicht weiß, Mittelklasse etc. sind und eben Genozide, Genozid werden wir nachher nochmal drauf kommen, was mit den Indigenen zurzeit in Brasilien passiert, dann ein sehr starker Nationalismus und Populismus. Ähm, Nationalismus geht so weit, dass Bolsonaro quasi aus allen multilateralen Organisationen rausgeht, vom Mercosur, also im gemeinsamen Markt des Südens, nicht mehr viel hält, in Bric nicht mehr richtig mitmacht, ähm, von der UNO wenig hält und so weiter. Also er ist sehr, sehr stark auf seinen Nationalismus, auf sein Land, ähm, äh, Zugespitzt, das so war ähnlich wie bei Trump in den USA, also Brasil primero, äh, Brasilien zuerst. Aufhebung von Bürgerrechten tut er sich relativ leicht mit, äh, dass er Bürgerrechte aufsetzt. Militarismus muss man sagen, noch sagen, er ist ein großer Fan von der brasilianischen Militärdiktatur. Das war quasi seine Jugend. Er war beim Militär, er war Hauptmann, äh, hat den Putsch 1964 mitgemacht, das Absanken Militär ist dann in den 85 musste er miterleben, er träumt heute noch von den großen Figuren dieser Militärdiktatur, die Folterer waren und so weiter und was er auch voll unterstützt, dass gefoltert wird und sagt selber, dass der Fehler der Militärdiktatur war, dass sie nur, nur gefoltert haben und die Leute nicht gleich ermordet haben. Sie haben genug ermordet, zu viele. Er hält von der Presse nicht viel, das ist eine sehr, sehr erstaunliche Geschichte, weil Bisher war es eigentlich so, dass in Brasilien die großen Medien sehr, sehr stark die Politik bestimmt haben. Also selbst solche äh, konservativen äh, Medien wie Globo, der größte Fernsehsender zum Beispiel, oder konservative Zeitungen, die haben sehr viel Meinungsmache gemacht. Das ist unter Bolsonaro quasi weggefallen. Die sind nicht für Bolsonaro zum großen Teil, sie sind seine größten Feinde. Und er macht jetzt ganz, ganz stark auf soziale Medien... Und hat da Spezialisten drin, die über soziale Medien, vor allem über WhatsApp, sehr, sehr stark die Bevölkerung beeinflussen. Und ist genau wie, wie Trump mit seinen Fake News und so weiter. Das ist eigentlich derselbe Stil wie bei Trump, was bei Bolsonaro läuft. Parteien hält er nichts von. Auch die Partei, zu der er selber gehört, hat er auch schon gewechselt wieder seine Partei. Die Partei spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Die war sein Einstieg in, in die Macht, aber ist eigentlich auch entbachtet und für ihn unwichtig. Er hat einen sehr starken Willen zur Macht, er möchte Diktator werden. Es gibt eine Verherrlichung von Kraft und Waffen. Waffen bietet er an, dass er eine Waffenfreiheit wieder schafft, dass jeder frei sich Waffen besorgen kann, was natürlich von den Paramilitärs, vor allem aber auch von den Großgrundbesitzern sehr begrüßt wird, weil man dann eben sich wehren kann, sein Land zurücknehmen kann und so weiter da ist er sehr stark in der Lobby drin, dann der absolute Männlichkeitswahn und die entsprechend reduzierte Rolle der Frau. Du hast in deinem Buch so eine, eine Geschichte mit Drehen wie Bolsonaro, man weiß nicht, ob es wirklich als Witz gemeint war oder ob das seine Einstellung ist, dass er vier Söhne hätte, aber beim fünften Kind hätte er dann etwas geschwächelt und dann wäre es halt bloß eine Tochter geworden. Das ist aber so eine Grundeinstellung, die zu ihm sehr gut passt. Wenn ich mir dann auf der anderen Seite den Christ nehme, mit Glaube, mit der Ethik, mit Nächstenliebe als ganz wichtigen Faktor, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Friede, Gleichwertigkeit der Menschen, der Völker, Völkerverständigung, Weltgemeinschaft, dann ist das alles Bolsonaro nicht. Das spielt bei ihm alles keine Rolle. Es gibt natürlich auch in der Kirche und bei den Christen, muss man ja auch immer noch unterscheiden, was ist Christ, was ist Institution, Kirche, ähm, diese und jene, aber das wären für mich jetzt so wichtige Punkte für einen Christen und da muss man bei Bolsonaro sagen, alles nicht, das werde ich auch noch ein bisschen weiter ausführen. Was bei Kirche und Faschismus ähnlich ist, sind vielleicht die hierarchischen Strukturen, ähm, fehlende Gleichberechtigung, ein Punkt, wo sie sich auch in Brasilien sehr einig sind, ist der Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist so ein Punkt, der von den Evangelikalen sehr, sehr stark hervorgehoben wird, der aber auch für die katholische Kirche sehr wichtig ist und dieser Marktkapitalismus, in dem er eben im System mitspielt. Was natürlich derzeit ein Thema ist, äh, eben auch in Brasilien mit 2,6 Millionen Covid-19-Fällen, äh, ist Corona. Und in Brasilien ist es ganz, ganz deutlich, dass die marginalisierten armen Bevölkerungsgruppen sehr stark betroffen sind, weil das Gesundheitssystem schlecht ist, weil das Gesundheitssystem kaum finanziert wird, weil viele Leute keinen Zugang zu haben und gerade die, die jetzt stärker betroffen sind, da haben wir sehr, sehr viele Todesfälle. Ähm, 70.000 Neuinfizierte innerhalb eines Tages, das sind Zahlen da. Denken wir in Deutschland, was ist da los? Das kann doch gar nicht sein. Wir, wir eiern so mit 1.000 finden wir sehr viel, aber 70.000 ist halt schon der Wahnsinn. Ähm, Bolsonaro ist ja selber, hat sich ja selber angesteckt, hat sich angesteckt, weil er auch gegen jegliche Hygienemaßnahmen und so weiter war, hat das überlebt ähm, und lästert weiter über das Grippchen und dass man die Wirtschaft dem nicht opfern darf, so es ähm, passt wahrscheinlich sehr stark zu dem, was ja ansonsten vertritt, dieses Grippchen, die Hysterie. Auf der anderen Seite haben wir in der Bevölkerung eine sehr starke Bewegung, wo ähm, Gesundheitsagenten in den Gemeinden geschult werden, die Kirche setzt sich sehr stark dafür ein, stellt auch äh, Hygienemittel zur Verfügung und so weiter. Wir sehen hier unten verschiedene Kurse, das bei Indigenen und so weiter, wo die Bevölkerung von unten her versucht, ähm, diese Pandemie, die Brasilien so stark betrifft, eben etwas einzuschränken oder etwas zu reduzieren. Hier haben wir eine evangelikale Pastorin, die es äh, zur Fa Frauenministerin gebracht hat. Äh, Frauen, Familie und äh, das Makavos finde ich eigentlich für Menschenrechte, weil da gibt es gar nichts von ihrer Seite her. Ähm, ihre große Mission ist es, ungeborenes Leben zu schützen. Äh, es gab jetzt einen heftigen Fall in, in Brasilien, wo ein zehnjähriges Mädchen von ihrem Onkel geschwängert worden ist, vergewaltigt worden ist. Und da wurde von den Evangelikalen quasi noch eine zweite Hysterie äh, ausgelöst, als dieses Mädchen dann in ein Krankenhaus gegangen ist. Da, wo sie wohnte, hat keiner die, die Abtreibung gemacht. Und sie musste in eine andere Stadt, wurde da schon empfangen, wurde ausgebuht letztendlich und hat, äh, völlig, wurde völlig traumatisiert. Ähm, das ist äh, so die, die Rolle von Mann und Frau, die sich unter Bolsonaro quasi wieder in die Breite trifft. Sie vertritt auch so die, fand ich sehr passend, die äh, Meinung, dass Jungs wieder blaue und Mädchen wieder rosa Kleidung tragen sollen. Also alles, was gegen andere Sexualitäten ist und so weiter, ist für dieses Land mittlerweile nicht mehr möglich. Es ist quasi wie, wie vor der PT-Regierung, als sämtliche Homosexuellen aus Brasilien ausgewandert sind, äh, weil sie in Brasilien, das nicht ausleben konnten. Ähm, Menschenrechtsverletzungen, marginalisierte landlose Indigenen sind für sie überhaupt kein Thema, hat sie sich noch nie mit befasst, auch wenn sie die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung ist. Wir haben noch so einen Fall von einem Evangelikalen, der ist jetzt der Leiter der Nationalen Indianer-Schutzbehörde der FUNAI geworden. Die Funai hat auch eine Geschichte, die sehr, sehr wechselhaft ist. Man kennt das aus den Zeiten von der Militärdiktatur. Da wurden zum Beispiel mit Masern oder Pocken infizierte Kleidungsstücke über den Dörfern der Indigenen abgeworfen, damit die sich infizieren. Und es sind sehr viele dabei, damit umgebracht worden letztendlich, weil die keine Antikörper gegen diese Krankheiten haben. Jetzt haben wir einen evangelikalen Missionar, der aus derselben Clique kommt, der ist zwar Anthropologe, aber ist eben hauptsächlich evangelikal und der hat jetzt wieder die, kein Kontaktpolitik. Also es gibt in Brasilien über 100 Völker, die keinen Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung tragen, die sich weit zurückgezogen haben, die wissen nur, so können sie sich schützen und seit 1987 wurde eben sehr stark darauf geachtet, dass diese Völker auch isoliert leben können, dass da keine Goldsuche, keine Holzfäller etc. in diese Gebiete reinkommen. Diese Politik wird jetzt gerade wieder aufgehoben. Man geht gezielt zu denen und möchte sie integrieren, wie es dann immer heißt, und bringt ihnen quasi die Krankheiten, gerade in Corona-Zeiten und so weiter, eine ganz, ganz fatale Situation. Wir haben unter den Indigenen sehr, sehr viele ähm, Erkrankte an, an Corona. Unter den Indigenen, wie gesagt, sehr viel Erkrankter an Corona. Man versucht sie, sie versuchen sich jetzt zurückzuziehen. Es gibt von vielen Organisationen Survival International, von Amnesty, von der Caritas etc. Projekte jetzt, die Desinfektionsmittel, die Masken etc. in diese Gebiete reintragen, die diese Ausbildung von Gesundheitsagenten machen. Und die versuchen, das ein bisschen einzuschränken und vor allem auch aufrechtzuerhalten, dass diese Kontakte, ähm, ja, dass diese Isolation der Völker weiter aufrechterhalten wird. Es ist aber auf der anderen Seite so, wir haben zwar jetzt diesen neuen evangelikalen FUNAI-Präsidenten, aber auf der anderen Seite wurden die Gelder der FUNAI, genauso wie der IBAMA, der Naturschutzbehörde, jeweils im Bereich von 80 bis 90 Prozent gekürzt. Also die haben gar keine operative Möglichkeiten mehr, eigentlich äh, was zu machen. Und ähm, von daher äh, ist die Situation so, dass die äh, katholische Kirche auch sagt, wir sind im, im Bereich einer, eines Genozides. Ähm, Die, es haben sich die 152 von den progressiven brasilianischen Bischöfen eingeschaltet, die eine, die Pandemie als eine beispiellose Gesundheitskrise bezeichnen und Bolsonaro als völlig unfähig, diese zu bewältigen. Und dass eben ein Genozid riskiert wird, sagt hier Oliver Müller, Leiter von Caritas International. Also es ist eine, eine Situation, wo die Kirche sehr sensibel ist und wo sie versucht, ähm, da aktiv zu werden und was zu machen. Ich war eigentlich hier, genau. Das ist das andere Thema. Ich habe eben über die IBAMA kurz gesprochen. Der Naturschutzbehörde wurden die Mittel entzogen. Es wurden im Amazonasgebiet auch die mobilen Einsatzgruppen gegen Sklaverei analoge Arbeit völlig dekapitalisiert. Das war hier die Policia Federal, hatte einzelne Einheiten, die sind dann in die Gebiete gegangen, wo es Sklaverei analoge Arbeitsverhältnisse gab und hat mehrere zigtausend Arbeitssklaven letztendlich befreit. Die haben auch kein Geld mehr. Und insgesamt ist das, was wir oben rechts in dem Bild sehen, das ist quasi der, die Zukunft von Amazonien. Ein paar Nelore-Rinder, ein Fleischzuwachs von 500, 600 Kilo pro Hektar, was absolut lächerlich ist. Und nach fünf, sechs Jahren sind die Flächen völlig erodiert und eigentlich nicht mehr für eine Produktion zu nutzen. Das ist das Drama, was in Amazonien passiert, wo man sagen muss, also die, die Waldbrände, wir hatten nie diese riesigen Raten an Waldbränden, wie wir sie der, derzeit haben. Ähm, die, die sind um das Dreißigfache gestiegen, die Rodungen. Es wird nicht mehr kontrolliert, es wird eher dazu eingeladen, dass die Großgrundbesitzer weiter Land roden, weil Bolsonaro sieht darin die Zukunft. Für ihn ist Amazonien eigentlich nur ähm, eine Ressourcenecke, wo man Bodenschätze rausnimmt, wo man Soja anbauen kann, wo man Vieh züchten kann. Aber der Erhalt von Amazonien spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Ähm, weiter geht es sehr stark mit den Wasserkraftwerken und so weiter, die äh, schon vor Bolsonaro geplant wurden, aber wo es jetzt neue Pläne gibt, das Ganze noch auszuweiten, äh, wie hier Rio Xingu, 40.000 Menschen vertrieben, unheimliche Kosten, kein, keine Entwicklung für die Region, sondern Alu-Verhüttung, was auf dem Weltmarkt verkauft wird. Also die regionalen Populationen kriegen nichts von dem Strom, den braucht man eben, um aus dem Bauxit Aluminium zu verhütten. Ähm, hier habe ich schon, äh, vorhin schon mal den Don Erwin Kreutler äh, erwähnt. Das ist einer von denen, die sich sehr, sehr stark für die Indigenen einsetzen, die es äh, als diese Ausgrenzung und äh, die Integration der Indigenen ganz stark als Affront gegen die Menschen äh, sieht, die in diesen Regionen leben. Und das ist jetzt was, was unter Bolsonaro eben noch weiter zugenommen hat. Rindfleisch ist ja so eins von den Produkten, was, aus dem Amazon, was im Amazonasgebiet produziert wird. Man vertreibt im Prinzip äh, über den Landwechsel die Viehhalter aus den traditionellen Viehhaltungsgebieten ins Amazonasgebiet, weil man da eher Soja anbaut, Zuckerrohr anbaut als für Bioalkohol und dann ähm, das Rindfleisch in Amazonien produziert. Da sind wir jetzt quasi wieder direkt mit beteiligt, weil wir von der EU gerade in diesen mercosur abverhandlungen drin sind und zusätzlich 99.000 Tonnen Rindfleisch importieren werden von der EU aus. Ähm, das Ganze, damit wir unsere Exportquoten bei Autos entsprechend erhöhen können. Also Von daher ist es mir immer wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben auch was damit zu tun. Es ist jetzt, äh, schön, wenn hier alle schreien, der brennt Amazonien ab, aber wir als Konsumenten von Aluminium, als Esser von diesem Rindfleisch, was da produziert wird, haben eben auch eine Beteiligung an der ganzen Geschichte. Wir haben gegen diese Handelsvereinbarung demonstriert vom Kanzleramt mit Bolsonaro rupfen, ähm, haben einen Etappensieg, dass unsere Landwirtschaftsministerin Glöckner jetzt mit den Landwirtschaftsministern der Europäischen Union sehr stark gegen dieses Mercosur-EU-Abkommen sind. Es wird so sein, dass ähm, aufgrund der starken Rodung von Regenwäldern dieses Abkommen wahrscheinlich nicht realisiert wird und von daher erstmal dieser Markt nicht weiter angeheizt wird. Wobei man immer sagen muss, wir Europäer spielen gar nicht mehr die große Rolle. Zurzeit ist der Hauptpartner, Wirtschaftspartner von Brasilien, ist China. Und nach China kommen die USA. Und äh, da läuft der Ansatz, äh, Absatz weiter, auch wenn es international heftige Verwerfungen gibt zwischen China und Brasilien, immer wieder auch zwischen Brasilien und den USA. Aber die Märkte laufen weiter und äh, die Produkte werden wahrscheinlich abgesetzt werden.